0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
1: Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant tout élan de voyage et mise en mouvement du corps et des hommes, existe un point de mire, un horizon qui intrigue et dépasse, s'emmène et embarque au-delà de son petit village, des hautes montagnes qui se dressent devant soi ou des mers immenses qui déjà, rien que par leur seule vision, invitent à prendre le large. Ce large, ce lointain, ces lointains ont de tout temps nourri l'imaginaire des marins et des marcheurs, des naturalistes ou des découvreurs, des négociants ou des explorateurs. Et à si loin, si proche, vous le savez, on vous raconte souvent comment l'homme et la femme se sont lancés en voyage vers l'inconnu pour souvent après en faire le récit ou le rapport entre réel et imaginaire, curiosité savante et esprit de conquête, attirance et répulsion, envie de savoir finalement mais aussi peur d'apprendre ce qu'il y a là-bas au loin. Une histoire des lointains, c'est le nom du dernier ouvrage que vient de publier aux éditions du Seuil l'historien et philosophe français Georges Vigarello qui n'en finit pas de creuser l'histoire du corps et de ses représentations en Occident Et avec cet ouvrage passionnant, richement illustré, une histoire des lointains le corps n'est jamais très loin finalement puisque Georges Vigarello vient interroger les ressorts de sa mise en mouvement ainsi que la peine des chairs subie en chemin dans cette quête inassouvie qu'ont toujours eu les occidentaux pour les lointains ce faisant, il ouvre aussi de sagaces réflexions sur la servitude obligée que ces mêmes Occidentaux ont orchestré à travers le temps sur les êtres et les terres des lointains entre esclavage, colonisation et exploitation. Une traversée des corps, des rêves, des peurs et des dominations, c'est aussi ce coffre, ce très beau livre, truffé de cartes et de gravures anciennes représentant monstres marins, Éden fantastique ou sauvages nus forcément cannibales. En rapprochant les lointains, l'Occident a bouleversé le monde et changé le cours de l'histoire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Georges Vigarello.
0: Regardez donc, mon cher Bellarmine, c'est extraordinaire.
2: Et tout cela nous était inconnu. Mais, mais quelle merveille
3: Galilée, séparez, je vous prie, la science et la théologie. Et vous restez libre de découvrir, d'imaginer d'inventer le monde.
2: Mendez Mendez
0: Grand quality, we cut beyond the ground.
2: You got a bunch of guys about to turn blue. OK, il est compris. Ici on a retenu son souffle. Maintenant ça va mieux. L'allunissage en douceur a parfaitement réussi.
4: A for a small step for man, on tiptoe from America.
1: Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui autour de votre livre Une histoire des lointains, des lointains qui forcément nous parlent à si loin, si proche et pas seulement raison du, du titre de notre émission. C'est surtout parce que votre livre est passionnant par euh, l'ampleur, je dirais, intellectuelle, sensible avec laquelle vous abordez ce sujet, cet espace des lointains, avec, comme je le disais en préambule, le corps au centre, un de vos grands sujets d'étude d'ailleurs. Et on l'a entendu aussi dans, dans ce petit medley sonore qui euh, ouvre notre échange, où l'on perçoit finalement à la fois le corps projeté, la tête dans les étoiles avec Galilée, le corps souffrant mais conquérant avec la dite découverte du Nouveau Monde et puis le corps flottant en apesanteur oui. avec l'alunissage de 1969 et le premier homme sur la Lune. Et je me demandais, Georges Vigarello, est-ce que ce corps, vous aviez à cœur de le replacer dans cette histoire des lointains ou est-ce que ça vous a rattrapé en chemin dans l'écriture si je puis dire euh,
3: C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Mais c'est vrai que quand je me suis posé la question des lointains, inévitablement, je me posais la question de la manière dont euh, on envisageait des corps que l'on ne connaissait pas, dont on soupçonnait l'existence et que l'on livrait finalement à l'imagination Ça, c'est la première question que je me suis posée. Il y a une deuxième question qui traverse le livre, qui est moins étudiée qui me paraît importante, et qui est la souffrance que représente le fait de se lancer dans d'immenses traversées au fond de formes relativement différentes. On entendait tout à l'heure le fait de flotter dans l'espace, par exemple, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on oublie en particulier que dans les premières grandes traversées océaniques, euh, les hommes ont épouvantablement souffert à la fois de manque de nourriture, euh, de scorbut, etc., de scorbut. Ça, je l'ai souligné. Vous voyez, donc, du coup, ça donne plusieurs euh, versants en quelque sorte de la manière dont le corps est envisagé à la fois la projection imaginaire vers un lointain inaccessible et en même temps la souffrance vécue dans la tentative de l'atteindre.
1: Sachant que dans cet extrait, cette évocation sonore, on entend aussi à quel point finalement l'homme a toujours cherché à rapprocher les lointains, à les explorer, à les comprendre aussi, parce que les lointains évidemment fascinent, mais aussi ils inquiètent. Et ça, ça, ça ressort question. beaucoup de votre
3: C'est une grande question. Je pense que notre histoire à nous, c'est-à-dire celle des Occidentaux, je suis parti de l'Occident, hein. euh, ça il faut je crois le dire en préambule. Mais notre histoire à nous, c'est une histoire qui consiste à projeter en permanence des lointains. Parce que ces lointains nous intriguent, nous appellent, euh, par certains côtés aussi nous inquiètent. Il y a à la fois ce besoin de conquérir et dans une certaine mesure de dominer, nous l'oublions jamais. Hein. Mais il y a aussi cette tentative de savoir, de comprendre. Et alors quand on prend euh, ces types de questions de manière chronologique, on se rend compte que la première c'est la domination. Et la tentative de savoir, elle vient après. Oui, c'est très curieux, mais malheureusement, c'est comme ça. Et alors, je, je, ça m'a beaucoup intéressé, cette naissance, au fond, de l'exigence du savoir. Et du coup, je considère même qu'il y avait deux étapes. La première, c'est celle d'une sorte de curiosité. Et puis la deuxième, c'est quand même de systématiser et de connaître et de monter, au fond, des choses qui euh, se coordonnent et créent vraiment une organisation de savoir.
1: Et alors à tout lointain, il faut évidemment un centre et à toute histoire, puisqu'il s'agit d'une histoire des lointains, il faut un début. Et pour vous, Georges Vigarello, tout débute à l'Antiquité, un temps où déjà on entrevoit que la Terre est ronde, sans en connaître bien sûr les limites. Mais des hommes déjà se sont lancés à la découverte de ces lointains, parmi eux, Hérodote. Archivina 1997 avec l'écrivain voyageur français Jacques Lacarrière, parti lui-même sur les traces de celui qu'on a surnommé « le père de l'histoire ».
5: Ce qui est intéressant avec Hérodote, c'est que, de toute évidence, il est sinon l'un des premiers, en tout cas euh, l'un des tout premiers, à être parti en voyage pour en rapporter le récit de ses découvertes, de ses rencontres et de ses constatations. Parce qu'il faut bien dire qu'avant cette époque et le 5e siècle avant Jésus-Christ, à tort ou à raison, les Grecs se considéraient comme euh, particulièrement civilisés, puisque le terme « barbare » qui vient du grec veut dire simplement en grec « valvariso », ça veut dire « parler mal le grec » en réalité. Ça veut dire « balbutier », ça veut dire « ne pas avoir une véritable langue ». C'est la seule façon dont il, il considérait les autres peuples. Mais Hérodote, lui, fait un petit peu abstraction de tout ça et essaie simplement de comprendre pour en rapporter un récit destiné à instruire ses contemporains des autres pays et des autres mœurs. Il est le premier à avoir fait, au sens propre, cette démarche.
1: Georges Garello, ses voyages menés au 5e siècle avant Jésus-Christ oui. par Hérodote oui. d'Égypte, en Macédoine mmh. en passant par la Syrie, Babylone ou le Caucase mmh. renvoient bien sûr à, à l'appétence, l'attrait sans cesse renouvelé je dirais qu'avaient les Grecs dans l'Antiquité pour la, la géographie et, et les limites aussi du monde connu. Hérodote le premier qui partit Alors Je en crois que c'est très important
3: ce que dit la d'une part parce que euh, il mentionne quand même euh, les, cette sorte de force qui conduit à tenter de comprendre et de savoir c'est évident. Mais Hérodote c'est aussi un c'est-à-dire qu'il essaie de, de trouver de nouveaux territoires pour pouvoir euh, faire de l'échange. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui s'est quand même lancé euh, dans la tentative d'atteindre des terres qui étaient inconnues, en particulier de très belles descriptions du nord, les sites qui sont un peu des, des, des hommes habitant des lieux de froid. Et il, a, il a des descriptions étonnantes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Sud, qui ne connaît pas l'Afrique. Donc il imagine une Afrique euh, curieuse, euh, inconnue. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire comment se construisent des imaginaires portés sur ce que l'on ne connaît pas. Et il me semble que pour revenir au problème du corps, hein, il me semble que ces corps qui sont imaginés, qu'on ne voit pas, ce sont des corps qui, au fond, ont trois types de, <rire> trois, trois de différences par rapport à nous. C'est des corps auxquels il manque quelque chose. Bon, ils n'ont qu'une jambe. Vous voyez, Ou ils ont une tête qui est enfoncée dans les épaules. Bon. Ou c'est des êtres qui ont trop euh, et qui ne peuvent plus contrôler. Par exemple, ils ont des oreilles tellement étendues qu'ils peuvent s'envelopper dans l'oreille pour pouvoir résister au froid et dormir enveloppé dans une couverture. Au troisièmement, évidemment, évidemment, ce sont des êtres hybrides. C'est des êtres qui sont à cheval entre l'animal et l'humain. Et je trouve que c'est très important ça, de voir comment il euh, y a une vraie difficulté de penser ce qui est ailleurs.
1: Et de représenter à la fois les terres, effectivement, vous l'avez dit, les êtres. Donc voilà. on a recours finalement au fantasme.
3: Exactement. Euh, cette idée qu'il euh, existe des terres qui sont totalement différentes des nôtres, par exemple tellement desséchées qu'il est impossible d'y vivre, ou que brusquement des terres qui ont des émergences d'eau comme ça, qui surprennent, vous voyez. Moi, je trouve que cette prospection sur l'imaginaire occidental... Elle valait la peine d'être questionnée.
1: Sachant que ces descriptions des êtres du lointain, fantasmagoriques, vont continuer, au-delà, bien sûr, de l'Antiquité, au Moyen-Âge, évidemment. En Orient, il y a des créatures humaines venant au monde avec des dents et de la barbe. Là se trouvent les hermaphrodites, qui possèdent deux sexes, les géants de grande taille, des gens ayant pour bouche un petit orifice et vivant de liquide, d'autres dépourvus de langue et parlant par signes, les satyres aux pattes et aux cornes de chèvre, les faunes sylvestres de petite taille. En Inde, vivent les cynocéphales au corps d'homme et à la tête de chien, les cyclopes ayant un œil au front, d'autres individus sans nez, au visage en forme, d'autres se couvrant le visage de leurs lèvres supérieures. Là se rencontrent les macrobiens hauts de 12 pieds, les pygmées qui mesurent une coudée, des femmes qui mettent leurs enfants au monde à l'âge de 5 ans et les derbies qui tuent et mangent leurs parents. Lambert de Saint-Omer, premier tiers du XIIe siècle. Georges Vigarello, cet extrait du Liber Floridus, sublime somme encyclopédique illuminée, composée au XIIe siècle par le chanoine Lambert de Saint-Omer, aurait pu finalement apparaître dans votre livre, tant il rassemble ces visions fantastiques, fantasmagoriques, on vient de l'entendre, de, de l'homme médiéval pour l'ailleurs et pour les êtres qui les peuplent.
3: Vous avez tout à fait raison, c'est effectivement ça aurait pu figurer dans le livre. et On voit que le Moyen-Âge prolonge cette idée selon laquelle les lointains sont des lieux où existent des êtres complètement improbables, largement Le lointain différents est monstrueux, en quelque sorte Alors, le lointain est monstrueux, oui, et le lointain est inquiétant. Le symbole le plus fort, c'est quand même l'océan. L'océan avec ses vagues, avec ses tourbillons, avec ses ouragans, c'est ça qui fait peur. Les Grecs la... en avaient très peur, Les justement. Grecs en avaient très peur et ils franchissaient pas ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire Gibraltar. Ça, c'est le premier point. Mais les lointains, ils ont aussi une autre dimension, en particulier l'Orient. Ils ont une autre dimension parce qu'éventuellement, il peut y avoir d'extraordinaires richesses. Et ce qui fascine le Moyen-Âge, c'est au moins trois choses. D'une part, sont les épices. Effectivement, des épices arrivent hein, au, au, sur les comptoirs européens, en particulier à Venise au Moyen-Âge. Ce sont les épices, ce sont les matières précieuses, c'est-à-dire l'or, euh, l'argent, qui apparemment figurerait en grande quantité dans les terres orientales. Et puis, troisièmement, c'est ces sortes de substances qui sont en entre le minéral et l'animal, les perles, par exemple. Vous voyez Et je pense que ça focalise finalement le regard médiéval sur l'Orient, avec une grande difficulté d'aller à, à l'Orient, parce que. Les Ottomans s'opposent, évidemment, mais aussi euh, les Vénitiens, dont les comptoirs euh, sont des lieux où viennent les richesses euh, orientales, les Vénitiens s'opposent également. Ils ne veulent pas que d'autres puissent bénéficier de tirer ça. Donc, il y, y a une sorte de difficulté euh, au Moyen-Âge d'arriver à, au fond, se lancer dans cette sorte de quête où une richesse étonnante pourrait être présente, alors que vivent aussi, vous l'avez dit, et vous avez parfaitement raison, vivent aussi des êtres inquiétants et dangereux.
1: Sachant qu'il y a quand même un élément déterminant, c'est évidemment euh, la religion chrétienne. Tout ça articule aussi le regard qu'on porte sur l'autre, à savoir si l'autre est différent de soi, et surtout est un enfant <rire> de Dieu comme soi.
3: Alors, ce que j'ai essayé de faire, effectivement, c'est de montrer qu'à partir du Moyen-Âge, il y a un axe très fort qui s'installe, qui est l'axe de la chrétienté, avec euh, Jérusalem, qui est le cœur, finalement, du souvenir parce que c'est la naissance de Dieu. etc. Rome qui est le lieu de Saint-Pierre et avec des articulations fortes, avec la tentative de rechercher aussi peut-être un paradis terrestre. Vous voyez, l'univers se réorchestre en quelque sorte à partir du repère chrétien avec un lieu aussi qui est improbable, lointain, qui pourrait être l'enfer. Donc il y a des recherches qui s'installent comme ça, quasiment interminables et dangereuses. Je pense en particulier à ce grand périple de Brendam qui essaie de chercher le paradis parce qu'il y aurait peut-être un paradis sur terre Thank <sighs> you et dont le périple est raconté de façon terrifiante, parce qu'il rencontre des êtres qui sont dangereux, des monstres, etc. Mais il est aussi euh, attiré par des îles qui sont aimantées, et donc le bateau vient heurter comme ça, ou encore il est objet d'ouragan où les pierres montrent de la mer et viennent retomber sur le navire. Mais là, on voit vraiment des inquiétudes fortes, qui restent évidemment présentes dans la période médiévale, dans une certaine mesure, vont être insensiblement surmontées par la modernité, mais je dis bien insensiblement. Sachant que
1: ce voyage a eu lieu au XIe siècle. Oui, c'est ça. Et qu'effectivement, il y a cette attirance et cette répulsion toujours. Et cette répulsion.
3: Pour, pour et, euh, ce qui est très lointains. important dans, dans, ce, dans ce type de récit, c'est que des copies considérables, innombrables vont être faites. Il y a plus d'une centaine de copies. Ce qui montre bien l'incarnation que peut avoir ce type d'inquiétude.
1: Avec ce goût pour euh, les merveilles, un mot qu'on n'a pas encore prononcé mais qui est Exactement. essentiel, déterminant. Oui. Et en parlant de merveilles, on pense évidemment à un livre, mmh. le livre des merveilles. Première page du Devisement du Monde, un récit écrit en 1298 qui retrace les incroyables voyages vers l'Asie du marchand vénitien Marco Polo.
0: Seigneur, empereur et roi, duc et marquis, comte, chevalier et bourgeois, et vous tous, qui voulez connaître les différentes races d'hommes et la variété des diverses régions du monde, et être informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et faites-le lire. Car vous y trouverez toutes les grandissimes merveilles et diversités de la Grande et de la Petite Arménie, de la Perse, de la Turquie, des Tartares et de l'Inde, et de maintes autres provinces de l'Asie Moyenne et d'une partie de l'Europe, quand on marche à la rencontre du vent grec, du Levant et de la Tramontane. C'est ainsi que notre livre vous les comptera en clair et bon ordre, tout comme Messire Marco Polo, sage et noble citoyen de Venise, les décrit parce qu'il les a vus de ses propres yeux. Sans doute il y a ici certaines choses qu'il ne vit pas, mais il les tient d'hommes dignes d'être crus et cités. C'est pourquoi nous présenterons les choses vues pour vues et les choses entendues pour entendues, en sorte que notre livre soit sincère et véritable, sans nul mensonge, et que ses propos ne puissent être taxés de fable. Depuis que notre sire Dieu a façonné Adam, notre premier père, et Ève avec ses mains, et jusqu'aujourd'hui, il n'est autre homme qui ait vu, connu ou étudié autant de choses dans les diverses parties du monde, ni de si grandes merveilles que le dit messire Marco Polo.
1: Georges Vigarello, ces choses vues et entendues sur lesquelles euh, insiste le devisement du monde, c'est une nouveauté, on peut le dire, dans le récit finalement des lointains.
3: Alors, ce texte est magnifique et il me meut chaque fois que je le lis ou chaque fois que je l'entends. Ce texte est absolument magnifique. Mais il commence par le mot merveille. Donc vous voyez, ça revient à ce que nous disions tout à l'heure. Les Occidentaux pensent que du côté de l'Orient, existent effectivement des merveilles. Marco Polo est le premier à se lancer à pied. Avec son père d'ailleurs, à se lancer à la fin du XIIIe siècle dans cette sorte d'immense aventure qui le conduit jusqu'en Chine. Et c'est le premier à décrire la cité interdite, c'est le premier à décrire le corps. Bon, Revenons-y. Le corps de l'empereur hein, en disant que il a certaines caractéristiques, un... il est un peu replé, il est rond, etc. Il est beau. Bon, bref, les contemporains ne le croient pas. Lorsqu'il décrit euh, la cité interdite en montrant qu'il y a des toits qui ont des sortes de, de euh, comment vous dire, d'encorbellement, etc., euh, bon, il y a une résistance. Et c'est seulement quelques décennies, sinon quelques siècles après, que l'on constate qu'effectivement, Marco Polo avait décrit de façon objective. Alors, il faut, en même temps, envisager l'autre version. Marco Polo est quelqu'un qui voit qui dit de manière assez objective ce qu'il voit. Même s'il si a du mal à reconstruire des paysages, c'est quelqu'un qui essaie de décrire d'une manière successive tel lieu, tel lieu, tel autre. Voyez on n'a pas le sentiment encore, ça c'est une invention à mon avis de la Renaissance, on n'a pas le sentiment encore que ces paysages font unité, qu'ils ont des liaisons entre eux. Ça on le voit mal. Il y a une succession un peu au fond euh, mécanique, si vous voulez, des lieux. Mais la deuxième chose, effectivement, c'est présent dans le texte, Marco Polo parle aussi de ce qu'il entend et qu'il ne voit pas. Et c'est là qu'on voit l'arrière-mange de l'imaginaire. Il décrit les êtres de Zanzibar comme étant des êtres gigantesques avec des bouches immenses, qui mangent avec des pelletés envoyées dans la bouche, etc. Vous voyez, Bon, il ne le voit pas. Et donc, on voit bien que là, à nouveau, des êtres incroyables, improbables émergent. Mais il faut ajouter une autre marque, à laquelle, personnellement, je tiens beaucoup. C'est que Marco Polo... Son récit est l'objet de miniatures à partir du XVe siècle. Qu'on retrouve dans votre livre, d'ailleurs. Qu'on retrouve dans le livre, parce que j'y tiens beaucoup. Et lorsque vous regardez ces miniatures, que voyez-vous ben Vous voyez des êtres que Marco Polo ne décrit pas. Par exemple, des licornes ou des hommes à tête de chien. Donc, ça renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. L'imaginaire continue de voyager dans la tête, en quelque sorte, des créateurs de miniatures. Et on voit bien qu'au-delà du réel, il y a quand même un travail de l'imaginaire qui continue de fonctionner.
1: Qui est plus puissant, finalement. Oui, c'est
3: plus puissant. Mais on a un autre exemple que je trouve magnifique, si vous voulez. Lorsque Magellan... Je ne veux pas aller trop vite dans le temps. Je ne veux pas précéder notre chronologie. Mais lorsque Magellan remonte du côté de l'océan Indien et qu'il voit, euh, au fond, les autochtones du sud de l'Amérique, il dit ces êtres sont immenses. Les patagons. Les patagons. Et il dit Mais ces êtres... Au fond, ils sont si grands que je n'arrive qu'à leur ceinture. Mais pourtant, ils sont face à eux. Il est face à eux, vous voyez. Et là encore, la force imaginaire est bien présente. Alors
1: justement, vous en avez parlé. On a parlé de, du grand voyage vers l'Est. Oui. Vous venez de parler du grand voyage vers l'Ouest oui. cette fois-ci. Et on va y aller justement. Oui. Cet horizon longtemps, et vous l'avez dit, indépassable qui était l'océan. Un lointain, très lointain, qui va finalement être dépassé par Christophe Colomb. Ces grandes découvertes, comme on les a appelées?
3: Alors, c'est une question absolument centrale, et c'est une question qui est l'objet souvent de fonds d'illusion, de mécompréhension. Qu'est-ce que c'est que la mécompréhension C'est lié sans laquelle, brusquement, dans la tête de Christophe Colomb naît une sorte de, de euh, je dirais, de découverte sur laquelle puisque la terre est ronde, on peut aller de l'autre côté et on peut finalement atteindre l'Inde. Le phénomène est plus compliqué. Au moment du moyen âge, c'est pas possible. Les bateaux sont pas assez forts. Euh, les voiles ne permettent pas de remonter au vent. Il y, y a une difficulté d'accumuler dans les bateaux des réserves pour traverser cet océan dangereux. Au fond, l'océan est perçu comme un frein. Or, qu'est-ce qui se passe au moment de la Renaissance où les richesses sont l'objet d'un besoin de plus en plus grand. Les cours, qui sont des cours de plus en plus précieuses, qui nécessitent des, de l'or, qui nécessitent des perles, etc. Et puis aussi les villes. On commence à penser des villes de manière de plus en plus complexe, avec euh, la nécessité d'avoir des sols euh, avec des pierres, des richesses de, de, sur les bâtiments, etc. L'invasion des palais, vous voyez, il y a tout ça. L'Occident a besoin de richesses. Au fond, la force d'attirance de l'Orient est de plus en plus forte. Et à ce moment-là, l'idée s'est de passer de l'autre côté. Mais ce passage de l'autre côté devient aussi plus accessible. Pourquoi Parce que les bateaux deviennent plus forts. Il y a des étages dans les bateaux qui n'existaient pas auparavant. On commence à avoir des instruments de plus en plus perfectionnés, même si la boussole a été inventée par les Chinois et elle est connue au Moyen-Âge. Mais la boussole devient de plus en plus précise, de plus en plus serrée, etc. Le sextant. Donc on peut commencer à imaginer un parcours où la direction reste absolument maintenue. Puis, troisième découverte, quand même, nous ne l'oublions jamais. Quand vous regardez les galions de la Renaissance, vous voyez que les voiles ne sont pas les mêmes que les voiles du Moyen-Âge. Et donc, elles permettent de remonter au vent. Ça, c'est une possibilité considérable. Je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre Christophe Colomb. Cela dit, lorsqu'il aborde du côté de l'autre côté de l'océan, il est persuadé d'aborder l'Inde. Et lorsque vous lisez ces descriptions, il se dit, mais ces montagnes là-bas, c'est peut-être le Japon. Il va même jusqu'à dénommer des villes, vous voyez. Alors qu'évidemment, il n'est pas en Inde.
1: Alors qu'en fait, il prend pied aux Caraïbes au départ. Voilà. Et c'est vrai que ces découvertes, cette découverte, procède d'une révision, c'est ce que vous dites dans votre livre, profonde oui. Oui. des lointains. Puisqu'on assiste absolument. à une révolution totale des représentations oui, du monde. une révolution, absolument. On, on peut parler de Nouveau Monde
3: Alors... Justement, ce qui est important dans ce terme que vous venez de prononcer, euh, Christophe Renan ne l'emploie pas, voyez Ce qu'il voit pour lui, c'est l'Inde. Donc euh, il a fait le tour, il aborde de l'autre côté, mais c'est un autre côté qui est dans une certaine mesure connu. Et le Nouveau Monde, cette idée, ne surgira que quelques années plus tard. De deux manières. D'une part parce que Amerigo Vespucci, qui fait lui la traversée à l'extrême fin, du 15e, donc Christophe Colomb, c'est 1492, Amirico Vespucci, c'est 97, 98 et le début du 16e. Et Amirico Vespucci descend du côté de la côte brésilienne. Et là, il est quand même étonné de voir qu'après tout, il découvre de nouvelles étoiles, qu'il peut descendre de plus en plus profondément. Donc il dit, mais quand même, c'est pas l'Inde, ça, c'est pas l'Inde. Et c'est le premier, lui, à dire Mondus Novus. Alors ça, c'est le premier point. Mais la deuxième, euh, au fond, la deuxième référence qui est beaucoup plus centrale, à mon avis, au tout début du XVIe siècle, un conquistador qui s'appelle Balbao, qui est un conquistador qui n'hésite absolument pas à détruire tout ce qu'il rencontre, à écraser euh, les populations, ce n'est pas son problème. Lui veut affirmer, dominer et surtout trouver des richesses. À l'isthme du Mexique, il monte comme ça sur un sommet et que voit-il C'est le premier. Bah, il voit que euh, l'océan Atlantique lorsqu'il se tourne vers le sud et à sa gauche, et qu'il y a une nouvelle mer à sa droite, et à nouveau, le lointain se déploie. Il veut dire, mais il y a une mer immense, et peut-être du coup, l'Inde, bah, c'est de l'autre côté de cette mer.
2: L'océan des
3: Ça, ça, je trouve, c'est fascinant. Début du XVIe siècle, le lointain se redéploie, et la curiosité, évidemment, s'approfondit, s'aiguise en quelque sorte, et est totalement stimulée.
1: Ceci étant dit, parlons euh, des hommes si vous voulez bien, on a beaucoup parlé des terres Georges Vigarello. Dans cette rencontre entre le colon explorateur dis civilisé et le sauvage prétendu c'est une rencontre euh, émerveillée on peut dire au départ en tout cas qui va très vite se solder euh, dans la plus grande violence contre oui. les autochtones. Des autochtones à qui l'on reconnaît euh, certaines qualités physiques, notamment vous en avez parlé avec Magellan, ils sont perçus comme très grands oui. vigoureux parfois, mmh. pacifiques aussi mais très vite mmh. on les craint et on les dépeint comme des Anthropophage, assoiffé de sang qu'il faut dominer, vaincre forcément. Et là, en 1550, l'Église va s'en mêler.
2: Depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les ânes de l'Ouest que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions qui est de première importance n'a jamais reçu de réponse claire et complète. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe disant que les indigènes de mexico et des îles de la nouvelle espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols ces rumeurs sont parvenues à sa sainteté le pape le saint père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable.
1: Georges Villarello, ce débat, cette controverse dite de Valia de Lide est ici illustré par cet extrait qu'on a entendu du film, du même nom datant de 1992, inspiré aussi d'une pièce de théâtre de Jean-Claude Carrière. Une controverse qui portait en réalité, il faut le dire quand même, non pas tant sur l'humanité des Amérindiens à l'époque, mais finalement sur la légitimité des moyens employés par les Espagnols pour les coloniser, les évangéliser, à savoir évidemment la force. Et je voudrais quand même avec vous euh, oser une légère entaille à la vérité historique justement pour entrer dans, dans cette fiction parce que je trouve qu'elle renvoie très bien à ce qui se joue finalement depuis le Moyen-Âge et dont on parle aussi vis-à-vis -vis des êtres du lointain, à savoir, est-ce qu'ils sont des hommes comme nous
3: Alors ce texte est absolument magnifique parce qu'effectivement il, il se confronte de manière parfaitement concrète à la question que l'on est poser. Évidemment, je reviens à, à Américo Vespucci, c'est un, un des premiers à essayer de décrire les êtres qu'il voit. Et alors il dit, euh, certains nous accueillent de façon absolument généreuse, euh, ils, ne, ils nous donnent des, des ressources, euh, on peut vivre chez eux, ce sont des êtres magnifiques. Et d'un autre côté, d'autres, au contraire, résistent. Mais là, vous voyez, avec cette idée de la domination, nous les combattons et nous les combattrons jusqu'à la fin. Donc Américo Vespucci n'hésite pas une seconde à avoir un comportement euh, à la fois agressif et dominateur d'une manière absolument extrême. Ça, je pense qu'il faut absolument le dire. Bon, à partir de là, bien sûr, cette idée émerge que ces êtres qui vivent quasiment sur notre mer, la Terre, qui n'ont pas d'habitation dans certains cas, euh, qui vivent un peu comme des animaux, qui sont aussi des êtres du lointain, c'est-à-dire des êtres bannis de Dieu, éventuellement, euh, finalement, sont-ils si humains Et là, on voit effectivement des Occidentaux qui disent « ce sont quand même des êtres à protéger. » Ce sont des êtres que l'on ne peut pas détruire comme on le fait, de manière aussi impunie. Il y a une hésitation là dans le monde occidental qui paraît importante et que l'on ne peut pas manquer de souligner.
1: En même temps, on connaît aussi la suite de l'histoire, puisque, euh, évidemment, pour bâtir le nouveau monde et enrichir les colons européens... On va mener une entreprise évidemment d'exploitation, il y a l'esclavage des autochtones et puis surtout celui des, des Africains. Ce qui fait dire quand même à quel point, euh, et c'est ce que l'on perçoit dans votre livre, les lointains et la domination se, se, se conjuguent, se, se conjugue. prolongent même.
3: Absolument, se conjuguent et se conjuguent d'une manière qui ne crée absolument pas de culpabilité de la part des Occidentaux un peu comme ils ont un droit. Euh, ils possèdent des chevaux, ils ont des techniques, les autres n'ont rien, donc c'est un droit absolu, euh, à la fois de les dominer, voire même de les détruire. Parce que la question, c'est aussi ça, c'est occuper des terres qui sont celles des autres, hein, avec cette sorte de légitimité de s'installer sans problème. En plus, les tortures, euh, les compromis, les trahisons, tout ça, ne se fait sans aucune hésitation. Donc c'est simplement, je reviens quand même, c'est simplement cette idée qui émerge aussi à savoir, avons-nous le droit donc, il y a quand même un conflit au niveau de l'Occident, même si ce conflit est totalement dépassé par la certitude que la domination ne fait aucun problème.
1: Parce que l'Occident se pense évidemment comme étant le centre. Bien sûr. Et en même temps, on avance dans l'histoire, il y a effectivement cette exploitation, mais il y a quand même. Alors ça rassure peut-être un peu sur la nature humaine et sur la civilisation occidentale, mais en tout cas, à mesure qu'on avance dans le temps, au XVIIIe et au e siècle, oui. naît quand même l'idée aussi d'une curiosité, d'un... Voilà. Un savoir, c'est-à-dire que les lointains deviennent aussi des lieux de savoir.
3: Alors ça, c'est ce que j'ai essayé, effectivement, de travailler, parce que ça me paraissait une idée importante. On a toujours le sentiment que la science existe depuis toujours, qu'il n'y a aucun problème, euh, on traverse pour savoir. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. On traverse pour dominer, pour avoir. Et même lorsque, par exemple, Christophe Colomb décrit, lorsqu'il dit, mais regardez, il y a des arbres magnifiques, il y a des mines. Apparemment, on a le sentiment qu'il décrit parce que il est intéressé par le fait de connaître. Pas du tout. Il décrit pour pouvoir donner des indications sur lesquelles les Occidentaux peuvent s'installer. Vous avez ici la possibilité de faire l'agriculture, vous avez ici la possibilité de creuser des mines. C'est ça qui mobilise Christophe Colomb. Or, ce que l'on rencontre, à mon avis, plutôt vers la fin du XVIIe c'est cette idée qu'on voit chez les Hollandais Lorsque les Hollandais créent ce fameux comptoir euh, En Inde Ou lorsqu'ils créent la, la Compagnie des Indes Qui s'appelait d'ailleurs au début Compagnie des lointains Ça renvoie au titre du livre Bon, les, les Hollandais Sont, sont peut-être les premiers à dire Mais après tout ce que nous voyons c'est un peu surprenant C'est un peu curieux, c'est un peu étonnant Et donc ils se laissent porter par l'étonnement Et certains disent Ah, on ne connaît pas assez le nombre de pierres précieuses Peut-être il faudrait mieux les connaître Et là on voit que quelque chose naît qui est de l'ordre de ce que j'appelle la curiosité. Et cette curiosité, vous la voyez traduite, cette fois, au niveau même de l'Occident. À travers quoi À travers le fameux cabinet de curiosité. Ce sont des cabinets qui s'installent, où viennent se cumuler tout un ensemble d'objets venus d'ailleurs. Non pas cumul euh, qui est lié à un geste savant, extrêmement précis, extrêmement exigeant, non Cumule fait de la curiosité de voir ce qui est étranger, ce qui est complètement différent. Et alors, au fond, ce que ces cabinets de curiosité permettent, quand même, fin 17e, j'y reviens, eh bien, vous avez le sentiment que vous faites le tour du monde en faisant le tour de la pièce. Vous voyez, ça, c'est très important. Mais en revanche, L'existence de savoir, c'est-à-dire la nécessité, au fond, de connaître de manière relativement gratuite pour savoir comment le monde fonctionne. Ça, c'est vraiment la deuxième moitié du 18e, ce n'est pas le 17e.
1: Ce moment où, finalement, on va relier les lointains entre oui. eux et on va comprendre l'interdépendance du monde. Voilà. On va en parler justement, mais d'abord, on va prendre des nouvelles du monde lointain. Tout de suite sur RFI, c'est Dominica.
4: reçu des nouvelles du monde lointain où la vie fait des étincelles on les voit bien même d'où on est dans la vallée ça brille assez et pas de montagne assez haute pour l'empêcher l'air d'être heureux ces gens Ils rient tout le temps Leur visage semble n'être fait Que pour l'écran Ils causent des choses qu'on ne verra Jamais ici Ils ont des bouches qui parlent plus vite qui n'est permis Comme s'il n'existait pas
6: Proches, tous les voyages sont sur RF.
5: Eh bien, mes amis, à en croire certains esprits bornés, l'humanité serait renfermée dans un cercle de Popillus qu'elle ne saurait franchir et condamnée à végéter sur ce globe sans jamais pouvoir s'élancer dans les espaces planétaires. Il n'en est rien. On va aller à la Lune, on ira aux planètes, on ira aux étoiles, comme on va aujourd'hui de Liverpool à New York, facilement, rapidement, sûrement, et l'océan atmosphérique sera bientôt traversé comme les océans de la Lune. La distance n'est qu'un mot relatif et finira par être ramenée à zéro.
1: abolir les distances et explorer le monde de la Terre à la Lune et au-delà. C'est le rêve que nous invitait à faire en 1865, Jules Verne, avec ce roman « De la Terre à la Lune » dont on vient d'entendre un extrait. Un roman de science-fiction, d'anticipation même, on devrait dire, qui raconte finalement euh, parfaitement l'époque dans laquelle euh, nous allons aller à présent, Georges Vigarello, pour la suite de notre voyage à travers cette histoire des lointains. Cette époque, c'est le 19e siècle, bien sûr. Les progrès techniques, l'industrialisation triomphante ont, ont renouvelé encore le rapport qu'avait l'homme occidental jusque-là avec les confins du monde. Et c'est vrai qu'on voit bien avec Jules Verne, né quand même, il faut le dire, en même temps que la photographie, le chemin de fer, le bateau à vapeur et j'en passe, on voit bien qu'à cette époque, les lointains semblent finalement, pour ainsi dire, abolis. En tout cas, c'est l'illusion qui a court à ce moment-là,
3: Georges. Ah oui, c'est fondamental. L'idée de la deuxième moitié du 19e, c'est au fond le fait que le monde est connu. Et que, alors ça, ça, ça s'écrit pour les enfants, hein, les, les, les traités de géographie disent maintenant que le monde est connu. Euh, et donc c'est une idée très importante, évidemment, qui renvoie quand même à la nécessité de recréer du lointain. Ça c'est quelque chose qui m'a personnellement beaucoup intéressé. Alors, bien sûr, revenons à ce que vous disiez, et c'est très important, le 19e siècle bénéficie de possibilités qui n'existent pas jusqu'ici, la puissance industrielle, la domination coloniale, le fait aussi que des grands canaux permettent de faire la ceinture du monde, Suez, Panama, la vapeur, bon bref, donc tout se rapproche, voilà. Tout s'accélère et tout se rapproche. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un double lointain qui se crée, qui est très présent chez Jules Verne d'ailleurs. Le premier, c'est ce que j'appellerais le dessous. C'est-à-dire, finalement, au fond, il y a des terres qui sont susceptibles d'être explorées et qui ne sont plus à la surface de l'océan que nous connaissons, mais qui sont en dessous. Et là, il y a un travail considérable qu'on voit très bien, d'ailleurs, dans 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Travail considérable sur les scaphandres, sur l'idée qu'il existe des terres nouvelles, les, les, les gravures de Rio dans Jules Verne sont absolument magnifiques, avec des, des, des sortes de, de végétaux inconnus, de prairies, etc. Bon, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est évidemment l'au-delà. C'est-à-dire qu'on le voit non pas dans le voyage qui n'existe pas encore euh, au niveau de la Lune. Mais on le voit dans cette curiosité que représente le ciel. La curiosité à l'égard de l'Observatoire de Paris, euh, qui crée des visites régulières, où les gens peuvent regarder comme ça, euh, le, 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 au fond, l'infini, si vous voulez, les termes de Camille Flammarion, les terres du ciel. Donc c'est peut-être des terres habitables, vous voyez. Ça, c'est, à mon avis, extrêmement important. J'ajoute que concernant ce fameux périple au niveau du ciel, il y a quand même les ballons. Les ballons qui euh, sont propulsés de plus en plus haut avec de l'instrumentation donc des termes nouveaux, stratosphère euh, euh, au fond il y a un monde aérien qui commence à exister exactement comme il y a un monde souterrain et ça renvoie évidemment à une idée qui me paraît centrale et que je traverse dans ce livre, c'est que les lointains se redéploient, c'est-à-dire que l'humanité occidentale dans une certaine mesure a besoin de lointains et elle ne se satisfait pas une fois que des limites sont trouvées
1: Et bien aussi à cette époque, au 19 e et aussi au 20 e siècle, on va ramener le lointain en Europe, vous avez parlé des des cabinets de curiosité, mais on va aller plus loin. Euh, il va y avoir la grande mode des panoramas qui donne en fait à voir le monde en un coup d'œil, sans parler des expositions universelles qui se proposent d'être des vitrines de la grandeur industrielle, mais aussi coloniale des nations participantes. Faire le tour du monde en un jour, c'est ce que proposait aussi l'exposition coloniale de 1931 qui s'est tenue à Paris, à Vincennes.
5: Viens ma chérie, veux-tu que nous allions Alex, Alex, à l'exposition Pareil qu'on voit des choses à sensation Alex, Alex, à l'exposition Toi qui aimes les voyages, c'est une affaire Je te ferai faire tout le tour de la terre En allant de Vincennes à Charenton Alex, Alex, à l'exposition
6: la publicité, à l'époque on disait plutôt la propagande coloniale, avait distribué dans toute la France des affiches disant « le tour du monde en un jour ». Et c'était vrai. On avait en effet reconstitué là tout ce que la France possédait de remarquable sur tous les continents. Il y avait par exemple la reconstitution majestueuse, somptueuse du temple d'Ancor. Il y avait aussi la reconstitution des palais marocains, de la grande mosquée de Diené, euh, des villages soudanais, des palais euh, malgaches et on pouvait voir presque grandeur nature des... Hum, euh, piroguiers congolais, des tisserands, berbères ou aoussas. Et finalement, en un jour, en effet, les gens qui venaient de partout avaient l'occasion de voir euh, ce qu'on leur apprenait à l'école, la France donc présente dans euh, les cinq parties du monde. La République qui, à ses débuts, dans les années 1870 et 1880, avait fait de la France une grande puissance, eh bien, donnait au peuple une grande fête. Et puis alors, la fête. On reste rêveur, car autour de ces années 1930-1931, il y a euh, en Cochinchine, à Saïgon, des troubles très très graves qui commencent à précipiter l'Indochine dans ce qui va devenir la guerre de libération. Il y a par ailleurs, par exemple, au cœur de l'Afrique centrale, ce drame où, disait-on, il y avait un noir sous euh, chaque traverse. Enfin, quand même, les gens qui étaient là se souvenaient et se souviennent aujourd'hui qu'ils ont eu une fête fantastique.
1: Georges Vigarello dans cette archive RFI date en 1988, on vient d'entendre le grand historien Eliquem Bocolo, grande voix de RFI aussi, nous raconter comment l'Empire colonial, cette France lointaine, pourtant au crépuscule déjà de son existence, va donc en 31 se donner en spectacle à l'occasion de cette exposition de Vincennes. Un spectacle, on l'a entendu, de, de villages, de palais reconstitués, mais aussi un spectacle des corps. On y revient encore.
3: Oui, on y revient. Moi, je crois que on oublie à quel point l'exposition de 1900 renvoie à une époque que nous avons complètement oubliée. L'exposition universelle. À savoir que, bon, évidemment, c'était une façon pour la France euh, d'essayer de compenser euh, les désastres euh, de 70. Euh, bien sûr, c'était aussi une sorte d'affirmation de la puissance de la France, etc. Mais à savoir qu'il y a vraiment une sorte de sentiment extraordinairement optimiste, sur lequel le monde est enfin à nous. Et l'exposition tente à montrer cela. C'est-à-dire que lorsque vous arpentez les rues, vous voyez ce monde qui vous appartient. Et vous voyez même ce qu'on appelait les eaux humains, c'est-à-dire spectacle qui, à nos yeux aujourd'hui, est absolument totalement déprimant et lamentable, pathétique, selon lequel, au fond, ces tribus d'ailleurs. Euh, elles sont là et elles sont à votre disposition. Et on voit comment ils vivent et on voit comment nous pouvons finalement tout simplement les dominer. Et je crois que cette vision optimiste qui est liée à, à la société euh, industrielle, qui est liée à la réussite coloniale, entre guillemets, réussite coloniale bien entendu, cette vision optimiste avait une puissance absolument tellurique.
1: Mais qui continuait et, en 1931, et... puisqu'il y avait des et qui villages canadiens. Que... Bien entendu,
3: mais qui est oubliée aujourd'hui. Mais vous voyez, je, je crois que ces types d'expositions renvoient vraiment au sentiment que, enfin, la Terre est à nous. Enfin, le lointain nous appartient. D'où nécessité de créer de nouveaux lointains.
1: Et ce lointain colonial aussi euh, témoigne, de, une fois de plus, de la mise à distance par les Occidentaux, des autres, des terres et des cultures lointaines. Chose toute proportion gardée, que l'on retrouvera après, là je fais un petit saut dans le temps, mais dans la deuxième moitié aussi du XXe siècle, dans le tourisme et l'exotisme qu'on a convoqué, qu'il convoquait souvent, ce tourisme de masse, avec l'avènement de, de l'avion, la globalisation aussi, euh, va aboutir à ce que vous appelez, Georges Vigarello, dans votre livre, les non-lieux. Alors euh, c'est des autoroutes, des échangeurs, des centres commerciaux, des aéroports, avec comme ça une espèce de, de lointain finalement banalisé.
3: Oui. Alors j'appelle « Non-lieu » en m'inspirant de ce très beau livre de Marc Auger qui s'appelle précisément « Non-lieu » où il montre que les lieux considérés jusque-là comme lointains sont des lieux qui sont investis par nos types de repères et deviennent parfaitement, euh, je dirais, standardisés, homogènes et où on ne sent plus véritablement la distance, vous voyez. C'est la continuité finalement du « monde est à nous ». Voilà. Et ce monde, il est construit comme nous souhaitons qu'il le soit. Avec des autoroutes, euh, avec des supermarchés, euh, donc tout est semblable. Finalement, le lointain, dans une certaine mesure, disparaît. Mais il reste, bien sûr, à travers le tourisme, on l'avait très bien dit, des possibilités de curiosité, etc. Reste néanmoins, et j'insiste beaucoup, qu'il se passe quand même deux choses. La première, c'est le fait que le lointain reste un lieu d'attirance et donc on va créer de nouveaux lointains. Mais la deuxième chose, ne l'oublions jamais, c'est que le lointain nous revient.
1: Oui, vous parlez de dans retour mesure, des lointains. Voilà,
3: dans la mesure où la société occidentale, c'est une société qui, bien sûr, a des formes de réussite indiscutable et en même temps a des formes de destruction indiscutable. Euh, le, le gaz à effet de serre, c'est un gaz qui fait que la banquise fond, qui fait que les ouragans se multiplient sur les océans, les qui montent. fait que les terres deviennent moins exploitables. Donc il y a une inhabilité des terres. La banquise nous revient mais aussi les migrants nous reviennent. Et donc là, je crois qu'il faut réfléchir très fort au problème suivant. Le lointain a été pour nous un Éden. Cet Éden se révèle finalement plus cabreux que nous l'imaginions, plus décevant, plus inquiétant que nous l'imaginions. Qu Et c'est nous qui devenons un Éden pour ceux qui habitaient le lointain. Donc ça, il faut y répondre.
1: Oui, c'est la conclusion de, de votre livre. Finalement, vous invitez à un examen de conscience, presque. Exact. Pour l'Occident.
3: Exact. Examen de conscience, à mon avis, urgent et très important.
1: À repenser quoi, les lointains
3: ben, Repenser les lointains, repenser à l'aide portée à ceux qui vivent dans ces lieux qui sont inhabitables, à la tentative de mieux recevoir ceux qui viennent heurter nos propres portes, à réfléchir à la manière dont nous vivons aujourd'hui dans des lieux qui risquent d'être menacés, à la montée des eaux, etc. Oui, il y a des multiples questions auxquelles il faut urgentement répondre.
1: Parce qu'il y a une responsabilité une réciprocité finalement. Exactement. On est le centre, en tout cas l'Occident s'est toujours pensé le centre, mais il est aussi le lointain d'un ailleurs.
3: Et le centre ne peut pas se penser sans la périphérie et sans la manière dont centre et périphérie doivent se coordonner.
1: Question philosophique
3: par certains côtés, oui. Même métaphysique, oui.
1: Merci Georges Vigarello.
3: C'est moi qui vous remercie.
1: Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions du Seuil, Une histoire des lointains entre réel et imaginaire. Merci à la sonothèque de RFI et à Lina pour leurs archives. Merci aussi à Jérémy Boucher, Laura Larry, Céline de mazurel On vous salue, chers auditeurs, et on vous donne rendez-vous
6: la semaine prochaine pour de nouveaux voyages si loin, si proche.